0: 29 de marzo día a día con la palabra usando un arma maravillosa que Dios Dios el Padre el Creador nos ha dado la sabiduría la sabiduría vitamina espiritual para vivir este tiempo de la cuaresma la sabiduría que es el arte de saber vivir. La palabra del Señor dice que cuando Dios creó al hombre, a la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, totalmente parecido a Dios, no en su cuerpo, Dios no tiene cuerpo, o si sí tiene cuerpo que es el tuyo y el mío y el de su Hijo Jesús, sino a través de su Espíritu, nos hizo semejantes a él en su espíritu, es decir, en la sabiduría, así que todos poseemos un gran tesoro, una sabiduría parecida a la de Dios, una sabiduría parecida a la de Dios, pidamos pues como lo hizo Salomón el rey, el gran sabio, sabiduría, primero que muchas otras cosas sabiduría le pidió salomón a dios sabiduría para entender a los demás sabiduría para poderles ayudar los gobernantes sabiduría para saber gobernar los padres sabiduría para saber educar a los hijos los jóvenes los hijos sabiduría para entender para entender a los padres ¿Cómo necesitamos de sabiduría? Arma poderosa que el Señor nos ha regalado y que no puede faltar en nuestra intercesión diaria. Pedir al Señor, danos sabiduría, saber vivir, saber vivir. Bendecido momento de nuevo a tu vida. Saludo a tu vida, a tu familia, intercesión por todos, por todos, por todos, los que la están pasando mal, que están viviendo momentos difíciles. Ahí estamos, ahí estamos intercediendo por cada uno de ustedes, sus familias. En María Cena, en Lucilita, en Cata, seguimos intercediendo por nuestros enfermitos. Un saludo, una bendición para todos, los que como Eliana Franco hoy están de cumpleaños. Un bendecido día, un bendecido día, que la buena noticia de la esperanza, que la buena noticia de la bondad, que la buena noticia de tiempos mejores les acompañe. granita, que a través, que a través de este nuevo cumpleaños, el Dios misericordioso te sorprenda y te traiga lo mejor de su vida. Y te de, desborde de la llenura de su bondad, de la llenura de su generosidad en ti. Bendiciones a tu vida, nos unimos, a tu familia, a tus amigos, a todo tu entorno, para agradecer por tu vida. Y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños, todos los que hoy están celebrando la vida, una fecha especial, algún aniversario. Feliz día. Bendiciones en este nuevo día. Segundo mensaje. Algunos consejos para enfrentar la preocupación. Carta a los filipenses, capítulo 4, 6, 7. Por nada estén ustedes afanosos, sino más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El tema de la ansiedad, que la podíamos definir quizás como esa sensación de inquietud que se produce ante la proximidad de una situación peligrosa, que potencialmente puede salirse de control el miedo es la respuesta emocional ante lo desconocido o muchas veces ante lo también ya conocido pero con un antecedente de dolor y ambas tienen quizás como germen la preocupación esa que tanto abunda hoy en día no es, no es malo simplemente estar ansioso por algo desconocido que está por llegar. Pero hay una gran diferencia entre estar ansioso y serlo definitivamente. Lo segundo se traduce en una preocupación constante por todo lo que nos rodea. La palabra del Señor nos da como unas luces, como que nos provee, unas orientaciones prácticas para enfrentar y para curar ese mal endémico de la ansiedad, de la preocupación, del miedo al futuro. Filipenses 4, 6, 7, que lo acabamos de leer, nos dice en primer lugar que debemos depender de la ayuda de Dios, buscándolo en oración sincera. Y segunda de Corintios 10, 5 nos dice que. Debemos controlar nuestros pensamientos y no dejar que ellos nos controlen, nos gobiernen a nosotros. Debemos concentrarnos en la realidad, no en lo que podría suceder y que todavía no ha llegado y no sabemos si llegue. Debemos también aceptar y reconocer esas preocupaciones como reales y entregárselas a Dios. Estas verdades están también en el libro de Santiago, Santiago 1, 2 al 4. Concéntrate en la solución y no en el problema. No mires mal las tormentas, sino al creador de esas tormentas. Piensa más en las soluciones en forma específica. Trata como de ordenar, confeccionar una lista de posibles salidas a la dificultad, soluciones al problema. Y eso sí, pídele a Dios que te guíe, que te guíe a la mejor solución, de, a la mejor salida. Y trabaja activamente en la solución escogida. Lucha, intenta, sé proactiva, Proactivo, proactivo No te quedes llorando Por lo que puede llegar a suceder Ni abras el paraguas antes de que llueva Acepta más bien Lo que no pueda cambiarse No seas terca, no seas terco Nunca te confundas Y cambies los valores o prioridades Jesús el Señor dijo allí finalizando su gran discurso sobre las preocupaciones busquen primeramente busquen primeramente el reino de Dios prioridades, busquen prioridades son las primeras que se afectan cuando estamos ansiosos detente a mirar las necesidades de los demás hay muchos que están en peores circunstancias que tú mientras te quejas por alguna necesidad, superflua a veces. Y por último, trata de vivir día a día. Dios se ocupa de tu futuro, vive el día a día. Por eso Él dijo que le basta cada día su propio afán. Si has podido quizás escuchar este mensaje hoy, es porque estás en mejores condiciones que mucha gente. Estás en mejores condiciones, al menos puedes escuchar. Por eso, dale gracias a Dios por las cosas que Él te dio y disfruta la vida bajo su amparo. Ansiedad, preocupación, es adelantarme a llevar las cargas del mañana con la dosis de fuerzas que tengo solo para hoy. Bien, vamos a nuestra liturgia Para este día ¿Quieres quedar sano? Pregunta ¿Quieres quedar sana? ¿Quieres quedar sano? La primera lectura para este día Es del profeta Ezequiel En el capítulo 47 1 al 9 y versículo 12 Vi agua que emanaba del templo y habrá vida allí donde llegue el torrente por aquellos días el ángel del señor me hizo volver a la entrada del templo de abajo del umbral del templo corría agua hacia el este el templo miraba al este el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este el agua, el agua corría por el lado derecho el hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba ahora hasta la rodilla midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura midió otros 500 metros era ya un torrente que no podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después que me condujo por la ribera del torrente. Y al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrá saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. Y en ambas riberas el torrente crecerá. Y crecerá toda clase de árboles frutales, no se marchitarán las hojas ni se acabarán sus frutos darán nuevos frutos cada mes porque las aguas del torrente fluyen del santuario su fruto será comestible y sus hojas medicinales amén amén, amén y amén el profeta Ezequiel que hoy enfatiza en esta lectura quizás a través de un relato cargado de mucho simbolismo, el simbolismo, el agua, el simbolismo que todos los hijos de Dios estamos llamados a participar de plenitud y de vida y de bienestar. Y entonces aparece la imagen de un torrente de agua que brota del santuario del templo y que va purificando y fecundando todo lo que encuentra a su paso. Ese torrente representa la fuente misma de la vida, que llena de vitalidad y que transforma cuanto está a su alcance. Esa vitalidad que va dejando a su paso este torrente de agua. Nosotros lo recibimos un día en el seno de la iglesia, a través del bautismo. Es que en efecto, la persona que se priva de recibir esa abundancia de gracia, de gracia, de bendición que confiere los sacramentos, en este caso el bautismo, la eucaristía, y que escucha de la, la palabra del Señor, se torna como árido, si no se nutre, sin sentido, y por el contrario, cuando nuestra vida espiritual es nutrida y alimentada a plenitud, serán evidentes los frutos de vida, de justicia, de solidaridad, de amor, de santidad, que iremos viendo por ahí. Esa visión de Ezequiel, una visión de la fuente de agua que viene del templo de Dios, purificación de la iglesia, que purifica todo cuanto encuentra a su paso, purifica y cura todo lo que va encontrando y va siendo fecundo todo cuanto se va dando en los campos en la historia de la salvación esas fuentes de agua han sido consideradas como un símbolo del poder vivificador de Dios a través de su espíritu ya que gran parte de las tierras de Palestina la geografía de Palestina eran muy áridas y por eso el profeta quiere levantar el ánimo de sus contemporáneos que acaban de, de volver del destierro y se encuentran un poco achantados, deprimidos, desanimados por eso el profeta les anuncia las maravillas que les tiene preparadas el Señor con tal de que se mantengan fieles a la alianza con Él la iglesia ve en esta agua como un prototipo de los tiempos inaugurados por Jesús en quien se ha cumplido esta profecía, y de quien viene la gran efusión del Espíritu, agua en el Nuevo Testamento, va a ser la vida del Espíritu, la vida nueva, la vida viva del Espíritu, de Él del Espíritu, brotará la fecundidad, la vida para cada persona, para cada grupo humano, y en esta palabra, quienes quizás nos sentimos en ocasiones, en momentos, puede ser hoy, abatidos, vacíos, tristes, heridos, tanto en el cuerpo como en la interioridad, como en el alma. A veces nos sentimos como desterrados y abandonados, como a nuestra propia puerta, suerte. El Señor hoy nos quiere recordar que somos suyos y que no se ha olvidado de nosotros. Y que, él viene a purificarnos de toda maldad y a sanarnos de todo sufrimiento. Y que entonces, esa agua, animados por su Espíritu, nos va a ser testigos en medio de un mundo cada vez. Un mundo cada vez más estéril. Un mundo cada vez eh, más egoísta. Un mundo cada vez más limitado el mensaje del agua purificando el templo claro que sí la iglesia necesita también ser purificada cómo necesitamos que se purifique la iglesia el evangelio para hoy juan 5 1 al 3 y 5 al 16 al momento aquel hombre quedó sano se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había una piscina, que llamaban en hebreo, Betesda, esta piscina tiene como cinco, portales, y allí estaban echados, muchos enfermos y ciegos, cojos paralíticos, estaban también allí un hombre, que llevaba 38 años enfermo, y Jesús al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿quieres quedar sano? y el enfermo le contestó Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando yo llego otro se me ha adelantado Jesús le dijo levántate toma tu camilla y échate a andar y al momento el hombre quedó sano tomó su camilla y se fue aquel día era sábado los judíos dijeron al hombre que había quedado sano hoy es sábado y no se puede llevar la camilla y él les contestó el que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y échate a andar ellos le preguntaron quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y te eches a andar pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no, seas que, no sea que te ocurra algo peor. Y se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Amén, amén y amén. Este pasaje de la comunidad de Juan, está también relacionada con el agua de la primera lectura, esa agua que sana y purifica, solo que ahora la fuente de la vida nueva que sana y purifica es Jesús, es el mismo Jesús. El paralítico ya no tendrá que esperar a que alguien le ayude y lo sumerja en las aguas de la piscina de Betesda, de las que había esperado para obtener la salvación, sino que ahora la fuente misma de la salud es Jesús, quien toma la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa y se acerca para ofrecerle la sanación. ¿Quieres quedar sano? Y en este momento llega la salvación para esta persona que hasta ahora no lograba encontrar eh, solución a su problema, condiciones favorables para curarse. Una lección que hoy podemos considerar para nuestra vida, y, y que tiene que ver con la libertad interior de Jesús, a pesar de que los fariseos, que estaban más interesados en la defensa de la ley del sábado, que del enfermo, estuvieran allí al acecho para condenarlo, y para Jesús lo más importante, es la recuperación de la persona. Para Jesús es la gran lesión. Más más importante que las normas, que las leyes, es la persona. La vida humana. Y hoy estamos invitados a acoger al Señor. Ese Dios que en Jesús se nos acerca. Y que nos sigue ofreciendo gratuitamente la curación de todo aquello que nos impide vivir con sinceridad nuestro camino de conversión cuaresmal Hoy el Señor... Espera también que nuestra conversión sea auténtica, que cambiemos de rumbo, que cambiemos de rumbo, que nos decidamos de verdad, de verdad, a optar por la propuesta desde el miércoles de ceniza, ese anuncio de la cuarema, que es regresar a Dios. Juan nos presenta entonces el signo del agua como fuente de purificación como fuente de curación Jesús el Señor que no sigue de largo la necesidad del ser humano lo detiene la necesidad del ser humano prima sobre toda norma aunque esta sea una ley cultural referente al templo más importante la vida humana que el templo quien se queda bloqueado en la interpretación literal de las escrituras en las tradiciones y en la simple observancia tan legalista del culto y de tantas normas quizás es como un paralítico del espíritu que no quiere curarse cierra las puertas para la curación solo le interesan las normas los ritos, los templos los cumplimientos solo en la apertura al Espíritu de Jesús resucitado, que todo lo hace nuevo, podremos estar protegidos de esas conductas farisaicas, hipócritas, falsas, vacías, que no le hacen bien a nadie, que no le hacen bien a la iglesia, que no le hacen bien a nuestro hermano, al prójimo, que toda estructura opresora incluso de tipo religioso, espiritual, de iglesia, no permite que el ser humano, hombre y mujer, se acerque a Dios. Dios es el único que nos hace libres y que nos capacita para que llevemos esa libertad a todos los ambientes, a todos los ambientes sociales de nuestro alrededor. Por eso hoy el Señor nos llama, a que descubramos ese signo... De purificación, de curación... Que Él trae a través de su Espíritu... Porque quiere hacernos mujeres y hombres nuevos... Él quiere que nos dejemos bañar... Con la presencia de su Espíritu... Él quiere que nos dejemos sumergir en su amor... Eso es lo que Él quiere para nosotros... Él nos pide que seamos dóciles ante su presencia, pero después que asumamos la tarea de ser signo también curativo para los demás, ser signo de transformación para los demás. Pidámosle hoy a nuestro buen Dios, al Señor de la vida, que limpie y purifique nuestra vida y preguntémonos somos conscientes de la gracia del agua purificadora del espíritu que ha sido derramado a nosotros a través del bautismo y que día a día a través de la oración del encuentro con la palabra de la vida comunitaria nos visita somos conscientes de esa presencia de esa agua de vida de esos torrentes de vida que el Señor sigue derramando en cada uno de nosotros Digámosle al Señor que queremos ser limpios, queremos ser sanos, Señor Jesús. Queremos ser limpios de cuerpo, de mente, de alma. Buen Dios, toma cada parte de nuestra vida y hoy renuévala con la fuerza de tu Espíritu. Sana nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, Señor. Gracias. Bendito sea, Señor. Hoy queremos inclinarnos ante ti, Señor, y pedirte que vengas a nuestra vida y nos bendigas, nos toques, Señor, nos transformes. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido, sean bendecidas nuestras vidas, las parejas, las familias, los niños, los ancianos, mujeres, hombres, los hogares, sean curados, bendecidos, María C, Lucilita, Cata... Sean bendecidos tantos enfermos que hay, físicos, emocionales, que se han bendecido a las comunidades, los grupos y todos los que, como Elianita Franco, hoy están de cumpleaños. Que en Eliana Franco sean bendecidos, sean bendecidos todos los que hoy valoran, agradecen disfrutan y comparten la vida como signo de la bendición de Dios hemos compartido este mensaje de hoy en el nombre del Padre Dios creador en el nombre de Jesucristo el Señor nuestro salvador y en el nombre y poder santificador del Espíritu Santo dador dador de vida nueva con la acción de gracias alabanza y adoración en compañía de María la discípula perfecta amén